0: Le club. Garder les classes ouvertes pour les apprentis, les gymnasiens et les écoliers, les écoliers vaudois est une bonne chose d'après la société pédagogique vaudoise. Mais la situation n'est pas simple pour les professionnels de l'éducation. On en parle avec vous, Grégory Durand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette société pédagogique vaudoise. Alors d'après votre dernière enquête, hein, près d'un enseignant sur quatre se dit très fatigué en ce moment. Euh, on l'explique, j'imagine, avec cette cette situation euh, troublée.
1: Oui, alors tout d'abord, j'aimerais dire qu'effectivement, le maintien de l'ouverture des écoles est une bonne nouvelle. Et là, on peut remercier donc les élèves pour le respect des mesures sanitaires et aussi le professionnalisme des enseignants. Mais il est vrai qu'on a pu constater que les enseignants, les enseignants se sentaient fatigués. Euh, alors, à l'instar de, de certaines professions et de la population en général, hein, on l'a dit plus d'une fois, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre finalement les raisons de cette fatigue.
0: Et alors justement les, les raisons alors il y a eu des, des expériences évidemment hein, qui ont troublé le, le train-train j'ai envie de dire, c'était déjà ce printemps avec l'enseignement à distance et puis cet automne, à part pour ceux du tertiaire les enseignants sont, ont, ont dû rester en présentiel mais avec des contraintes supplémentaires qui est euh, que certains de leurs élèves sont pas là
1: oui, c'est toute la difficulté aujourd'hui, hein, c'est que et heureusement les écoles sont ouvertes, et ça, ça me paraît être extrêmement important, parce qu'on a pu le voir, en tout cas pendant la période du mois de mars jusqu'au mois de mai, que la fermeture des écoles et puis l'enseignement à distance était très préjudiciable pour les élèves. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on enseigne en présentiel, et en plus, on fait du, en guillemets, l'enseignement à distance. On transmet des activités pour les élèves qui sont absents. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs élèves qui sont absents. Ils reviennent en classe. Il faut les mettre à un niveau. Il y a beaucoup d'élèves et en plus, euh, ce qui se passe, c'est qu'on on rajoute à cela les élèves qui pourraient décrocher. Parce qu'on a pu voir aussi, lorsqu'un élève est à la maison, il ne peut pas forcément apprendre aussi bien que lorsqu'il est en classe, il peut décrocher. Donc nous, à partir de là, on a besoin d'aide justement pour pouvoir accompagner au mieux ces élèves.
0: On va on va voir comment vous avez à l'instant remercié les élèves hein, pour leur discipline dans les, les mesures. Est ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'on euh, a l'impression que c'est un discours qui vient d'en haut ça et que si on parle euh, au, au terrain, au réel, ben on a euh, euh, des, des, des disciplines variables, on va dire.
1: Mais il est possible qu'il y ait des disciplines variables. Maintenant, l'école fonctionne, les écoles sont ouvertes, ça me paraît le plus important. Alors oui, il y a peut-être aussi certains élèves qui ne respectent pas l'entier des mesures sanitaires, mais je pense que l'immense majorité respecte les mesures sanitaires. Et ça, ça me paraît le plus important. Et il faut continuer dans ce sens-là, parce que euh, on sait très bien que si on ne respecte pas ces mesures sanitaires, elles ne sont pas simples, on leur demande beaucoup, c'est vrai. Alors déjà, pour des élèves dès 12 ans de porter le masque toute la journée, ce n'est pas forcément très simple. Simple. pour l'enseignant non plus alors on sait, il y a aussi d'autres professions hein, qui portent le masque, alors pour l'enseignant c'est un peu plus compliqué parce qu'on communique pas des, des personnes qui sont à, à un mètre de nous, hein. ce sont des élèves qui sont des fois à 10 mètres de nous donc c'est aussi plus compliqué dans la communication on sait aussi qu'avec les petits élèves eh bien euh, ils ont besoin de voir nos lèvres pour pouvoir apprendre, donc on demande beaucoup aussi aux élèves, maintenant après, certes il est possible que certains élèves ne respectent pas les mesures mais on leur demande aussi beaucoup Hum,
0: bon, comment améliorer cette situation Alors, vous avez vous avez décrit une situation très précise hein, l'enseignement le, en présentiel plus euh, l'enseignement le, le, à distance pour les élèves qui sont en quarantaine ou absents, euh, plus la récupération finalement de ces mêmes élèves qui ont été absents pour être sûr qu'ils ont bien intégré les choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient absents. Ça fait un cumul. Est-ce qu'on peut l'améliorer
1: alors, déjà, le fait d'annoncer que les écoles vont rester ouvertes au moins jusqu'à Noël, si tout se passe bien, ça permet de baisser un peu la pression. Ça, c'est un point déjà positif, euh, parce qu'on sait qu'il y avait aussi de la pression dans les écoles, dans les classes, pour aller le plus loin possible, parce qu'on ne sait jamais si les écoles ferment, et bien, on sera embêté, parce qu'on ne pourra plus enseigner comme, euh, comme on peut le faire, en fait, dans les classes. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait C'est justement euh, des moyens supplémentaires pour avoir des enseignants. C'est-à-dire que on peut pas... Euh, enfin, ce qu'on a constaté, c'est que c'était extrêmement fatigant pour les enseignants de faire ce double travail, ces double tâche, de faire du présentiel et puis d'accompagner de, de les élèves qui sont euh, à la maison. Donc, mmh. ce serait d'avoir peut-être des enseignants, euh, trouver des personnes qui pourraient s'occuper des élèves qui sont euh, justement euh, à la maison, et puis... On le deuxième élément, c'est aussi du personnel spécifique, des enseignants spécialisés. Pourquoi pas augmenter le, le taux d'activité de certaines personnes pour qu'ils puissent accompagner les élèves qui auraient décroché
0: Ouais bon ça c'est vous allez me pardonner cette familiarité mais est-ce que ça se trouve sous le sabot d'un cheval parce que euh, alors on sait qu'il y a plein de secteurs où on marche à flux tendu hein, on en a eu le reflet euh, euh, parfois cuisant dans le monde de la santé euh, là il y a un système de remplaçants hein, dans le dans les écoles vaudoises et, et, et valaisanes aussi d'ailleurs puisque nous, nous intéressons aux deux cantons euh, trouver des profs comme ça c'est pas en claquant des doigts
1: alors c'est évidemment pas en claquant des doigts, des doigts vous avez raison euh, le système fonctionne aujourd'hui mais à flux tendu, hein, je crois que c'était dit aussi par euh, la chef du département, c'est une réalité... Mais pour nous, euh, on dit depuis très longtemps hein, qu'il y a euh, euh, une pénurie d'enseignants, euh, qu'on doit former davantage d'enseignants, on doit aussi revaloriser la profession pour qu'il y ait plus de personnes qui soient intéressées à la profession. Maintenant, on sait qu'il y a euh, des enseignants, on sait aussi qu'il y a des difficultés, certaines fois, administratives, euh, d'augmenter le taux d'activité de certaines personnes. On a pu le constater de façon très concrète avec certaines personnes. Donc... Euh, oui, il faut trouver des enseignants, il faut les former, et puis après, il faut euh, évidemment investir. Et ça, c'est euh, plutôt une politique à long terme. Vous avez entièrement raison.
0: Et donc, ça, ça c'est une, euh, c'est une politique. Alors, vous sensibilisez hein, euh, le, le, le monde, vaudois à ce besoin d'enseignants. Vous l'avez rappelé depuis depuis longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une façon d'agir dans l'urgence pour un pour euh, un, une situation comme celle-là?
1: Alors aujourd'hui, dans l'urgence, ce qu'on sait, c'est qu'on a pu en fait détecter des élèves qui ont des difficultés. Donc, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur les élèves qui rencontrent des difficultés, puisque ça a été le, le travail des enseignants entre août et novembre et octobre. Donc, à partir de là, on peut vraiment mettre l'accent sur ces élèves-là. Donc. Ça, ça peut être déjà être une priorité. Ensuite, on sait que, euh, étant donné qu'on avait dû faire le retour auprès du département pour savoir s'il était possible d'avoir des, euh, des moyens supplémentaires, nous, on a toujours défendu qu'on pouvait aussi avoir des, des crédits Covid spécifiques pour l'école et surtout pour les élèves qui rencontrent des difficultés donc là, on doit effectivement trouver des enseignants. Et c'est aussi pour cette raison que nous, on dit dans notre communiqué, qu'on doit faire attention à ce que les enseignants restent sur le terrain, de faire attention à leur état de santé pour éviter qu'ils soient malades puis qu'on aille chercher des, euh, des, des remplaçants. Donc je pense que si on arrive peut-être à répartir les tâches de chacun, on pourra... Les enseignants travaillaient avec les élèves qui sont dans la classe, d'autres enseignants travaillaient avec les élèves qui sont justement à la maison, et puis d'autres enseignants, de façon plus spécifique, avec les élèves qui rencontrent des difficultés.
0: Mmh, ça risque de faire beaucoup de beaucoup d'enseignants, tout ça. Alors, je, je comprends hein, le, le, la, la volonté de, de faire mieux, de trouver des solutions. Euh, pour autant, euh, bah, elles voilà, elle se profilent peut-être pas de façon aussi simple. Euh, Est-ce qu'ils ont encore le moral, les enseignants
1: raison morale de faire, de remplir leur mission. Oui, euh, ce qui est parce qu'ils sont toujours là et puis on l'a vu et puis ça, ça fonctionne. Euh, maintenant, effectivement, il ne faut pas que ça dure le plus longtemps. Il enfin, faut pas que ça dure aussi longtemps que ça. Et c'est pour cette raison qu'on essaie de, de trouver des solutions pour déjà comprendre les raisons de cette fatigue et puis après de trouver des solutions pour euh, aider au mieux les élèves et puis relâcher ouais. la pression. Je... Donc c'est sûr, que c'est sur du travail, sur du long terme. Ça c'est clair. Euh, ce ne sera pas très simple. Il faudra aussi accepter euh, certaines choses. Il y aura peut-être aussi un, un sujet un peu tabou, qu'il faudra parler du programme. Est-ce qu'on peut faire l'entier du programme cette année euh, C'est une volonté. Nous, on aimerait aussi arriver jusqu'au bout du programme pour que ce ne soit pas une année perdue. Ça me paraît extrêmement important, ça c'est clair. Mais peut-être qu'il faudra aussi lâcher certaines choses.
0: Hum, je, je vous pose la question du moral parce que euh, ben voilà c'est une profession euh, qui a perdu beaucoup de crédit hein, depuis la, la belle époque du régent euh, qui était le, <rire> qui était un, un des personnages du village. Euh, c est, c est, on, on a pu le constater sur les réseaux sociaux là dès qu'on parle de fatigue des profs les commentaires surgissent. Euh, ils ont eu deux mois de vacances cet été Ce sont les vieux clichés on sait que c'est plus la réalité. Euh, c'est difficile de, de, de dire qu'on travaille beaucoup quand tout le monde croit qu'on travaille peu.
1: Oui, c'est compliqué, c'est compliqué à comprendre. Il est vrai qu'on a un métier qui est assez compliqué, parce que c'est vrai qu'on travaille dans des lieux où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a l'impression que l'enseignant travaille de 8h à 15h. Or, c'est tout à fait faux, puisqu'on sait très bien tout le travail qui est à côté, l'accompagnement avec les parents, l'accompagnement avec les élèves, toute la préparation. Donc ça, c'est une réalité. Le travail de l'enseignant aujourd'hui est extrêmement exigeant, très complexe. Et c'est vrai que ça facilite pas d'entendre aussi certains commentaires en disant « mais voilà, vous avez une semaine de vacances ». c'est pas forcément très simple. Et donc, mmh. c'est pour cette raison que nous, on appelle à chaque fois au manque d'enseignants. Je l'ai dit avant, hein, on a une pénurie. Mais moi, j'invite vraiment les personnes qui seraient intéressées à enseigner, et parce que c'est vraiment un métier magnifique, à s'intéresser à la formation qui est proposée à l'HEP pour pouvoir entrer dans cette profession.
0: Ouais, il faut souligner que les enseignants n'ont en général pas les mêmes vacances que les élèves. Hein, parce que Souvent, on pense que le, le temps de vacances des élèves et celui des enseignants, c'est pas c'est pas forcément le cas. Il y a des semaines euh, de préparation. Bref, euh, voilà, bah, ils attendent pas d'applaudissements au balcon, mais une meilleure situation, on l'a bien compris, les enseignants mais, vaudois une... et euh, par extension oui. les autres. Oui, allez-y.
1: Non, non, mais surtout une meilleure situation pour les élèves. Parce que, comme je l'ai mmh. dit, le plus important, c'est qu'on arrive à maintenir ces écoles ouvertes. Et pour qu'elles restent ouvertes, il faut qu'on ait les enseignants.
0: Merci à vous, Grégory Durand, d'être passé dans cette émission. Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. le président de la société pédagogique vaudoise. Bonne soirée.
1: Merci, bonne soirée, au revoir.